0: Sophie Du Rocher,
1: une femme distinguée qui distingue le vrai du faux. Vous écoutez Sophie Du Rocher,
0: Cube Radio,
1: les Rencontres de l'air.
0: Marie Claude Barrette et Sophie Du Rocher, la rencontre Barrette Du Rocher. Décidément, notre Premier ministre a de la difficulté avec ses voyages. Quand il va en Inde, c'est un, <rire> un problème. Quand il va sur l'île de Lagacan, c'est un problème. Là, il est parti en voyage à en pleine journée Vérité et réconciliation. Et ça, ça a fait tiquer Marie-Claude Barrette. Bonjour Marie-Claude. Bonjour Sophie. ben
1: ce qui me fait tiquer là-dedans, c'est que, écoute, moi je pense que de prendre des vacances après une campagne électorale, de voir ses enfants, de voir sa, son amoureuse, moi je peux comprendre ça. Ça, ça, ça c'est sympa, parce qu'on comprend qu'il est parti en famille, puis mais en même temps, tu pars la journée, la, en fait, c'est la première édition de la Journée nationale de la vérité et de la réconciliation que son propre gouvernement a voté, tu sais. Alors, il, il y a quelque chose là-dedans, je, je, je comprends pas, je, ou ne il, il l'a pas annoncé, tu sais, il l'a pas dit à personne parce que je sais qu'à son agenda, c'est écrit au bureau. Oui. Et finalement, euh, il se retrouve à Tofino, hein, à, à Vancouver, sur l'île de Vancouver. Euh, sur l'île Victoria. Attends, c'est à Victoria, c'est ça. Euh, sur l'île de Vancouver. Et puis, il se retrouve là-bas avec sa famille. Et euh, il n'est pas chanceux parce qu'il y a un caméraman... Oui, de Global. Suit. Oui, de Global est là. Il le suit sur la plage. Tu sais, je veux dire, on a, on a plein de photos de lui. En tout cas, mais ça, déjà, je trouve ça terrible de se faire suivre. Mais ça, c'est une autre affaire. Mais comment ça se fait... Qu'il a comme suscité de l'espoir qu'il allait participer à des événements parce que c'est ça l'enjeu. C'est qu'il y avait beaucoup d'événements organisés pour cette première journée et on peut comprendre pourquoi. Euh, tu sais, quand on pense qu'il y a eu 150 000 enfants des Premières Nations, Métis Inuit qui ont été forcés de fréquenter les pensionnats, euh, tout ça a soulevé énormément euh, de colère, de tristesse. Ça, ça, on vient de vivre comme un, un choc. Absolument. Quand on a découvert hein, un choc sociétal de notre histoire. Et je pense que c'est là que je me dis, OK, les vacances, je comprends qu'on tu en as besoin, mais est-ce que c'était le bon moment? Est-ce que
0: c'était franc aussi comme geste? Voilà. C'est
1: ça -ce qu hein, que ça manque de, ça manque de franchise.
0: Ben, ça manque de franchise, puis je te dirais, honnêtement, euh, c'est tellement quelqu'un qui a beaucoup misé sur les apparences, puis le nombre de fois où on l'a vu pleurer euh, pour telle cause et que tu sais, pleurer pour l'un, pleurer pour l'autre, puis en s'excusant puis tout ça. Puis là, tu dis dis, ben, finalement, toutes ces, ces larmes-là, est-ce que c'était du faux-né, bologné? Est-ce que c'était vraiment sincère? Parce que si tu pleures vraiment sur le sort des Autochtones, le jour où on t'invite à une réflexion, parce qu'une journée de congé, c'est ça. On ne donne pas congé juste pour que tu ailles faire du magasinage le 30 septembre. On donne une journée de congé, le jour de la vérité et de la réconciliation, pour que les les gens réfléchissent pour que les gens se recueillent. Si toi, oui. te recueillir, c'est aller te promener au bord de la plage, main dans la main avec Sophie. Ben, il n'y a pas grand réflexion, puis il n'y a pas grand recueillement là.
1: Puis tu sais quand il dit, ben j'étais au téléphone, j'ai écouté leurs témoignages pour euh, pour me faire avancer, me faire réfléchir. Ce qu'on veut d'un premier ministre dans cette journée-là quand il y a des événements important, signifiant, organisé par les Premières Nations. Ce qu'on veut, c'est que le premier ministre soit présent. Et il a, il a été invité. Il n'a pas répondu non plus oui. à ses invitations. Deux Donc, fois
0: plutôt qu'une, hein, en plus. Deux fois plutôt qu'une.
1: Alors, on a le droit de douter. Peut-être qu'il viendra. Tu sais, il n'y a pas de non, il n'y a pas de oui. Ça aussi, c'est absolument inacceptable à mon sens parce que, il y a une différence entre, entre s'excuser au nom d'une nation, il le fait à quelques reprises aussi, et s'excuser en son nom personnel. Et là, je me suis amusée à aller voir. Tu vois, en 2017, il s'est excusé d'avoir parlé, parlé en anglais au Québec. Mm -hmm. En 2016, il s'est excusé trois fois d'avoir agrippé un député. En 2018, il s'excuse pour des propos sarcastiques face à des manifestants amérindiens. Et en 2001, il pas en 2001, mais en 2019, il s'est excusé pour sa vidéo « Blackface » qu'il avait fait, évidemment, il y a plusieurs années. Ça, c'est des excuses personnelles. On ne parle pas des excuses comme premier ministre, ça, c'est autre chose. Mais comment ça se fait qu'il doit s'excuser autant? Ben voilà. Parce que, à un moment donné, il faut assumer. Là, il s'excuse devant les Premières Nations, mais à quelque part, là, Soit que tu assumes ce que tu fais, tu dis « Écoute, j'avais besoin de vacances, je l'ai annoncé ». Dans ce cas-là, il l'a pas fait. Et là, ben c'est comme s'il est tout piteux. Il s'est fait prendre par un caméraman. Et là, ben je m'excuse. Mais qu'est-ce que ça répare, ces excuses-là? Qu'est-ce que ça nous dit, ces excuses-là? Qu'est-ce que ça donne, ces excuses-là? Moi, j'aurais aimé mieux qu'il s'excuse pas. Parce que dire « Écoute, je... je » parce que c'est inexcusable à quelque part. De... C'est pour ça que je trouve qu'est-ce qu que ces excuses changent présentement avec les Premières Nations.
0: Mais surtout, Marie-Claude, réfléchissons ensemble. S'il n'y avait pas eu le caméraman ou le journaliste de Global ouais. sur la plage cette journée-là, on ne l'aurait peut-être même jamais su, vu qu'il a manqué de transparence, parce que sur l'agenda, c'était écrit qu'il était à Ottawa euh, et ouais? qu'il ferait, qui ferait des téléphones. Je veux dire, on ne l'aurait pas su. Puis maintenant que, que c'est sorti, évidemment, on apprend plein de détails. Il était là, dans une résidence extrêmement luxueuse, une maison au bord de la plage à Tofino, une maison qui vaut 18 millions de dollars. Et je m'excuse, mais tu sais, quand on parle des Autochtones au Canada, on le sait, il y a euh, plusieurs euh, euh, réserves euh, amérindiennes où il n'y a même pas l'eau potable. Dans certains cas, il n'y a pas l'eau courante, mais dans certains cas, il n'y a pas l'eau potable. Puis là, pendant ce temps-là, cette journée-là où on devrait tous être en train de réfléchir sur la façon dont les, les Premières Nations ont été traitées à travers les années, il est dans une résidence de 18 millions de dollars, je m'excuse, mais il y a un côté... En anglais, il y a un mot qui est utilisé dans le Globe and Mail ce matin, c'est « entitlement », puis c'est très difficile à traduire, mais c'est le sentiment que tout est dû. Et je trouve qu'il y a beaucoup de ça dans l'attitude de Justin Trudeau à Tofino.
1: En tout cas, c'est absolument décevant. Puis euh, moi, je me mets euh, dans la peau euh, de ceux qui ont organisé des événements. Et en plus, il y avait un événement organisé à quelques, quelques oui. kilomètres de là où il était. Tu sais, quand tu dis, il vraiment manqué son coup, et pourquoi avoir? Parce que... C'est mentir, là, de mettre à l'agenda bureau à Ottawa et finalement être à Tofino, il y a un mensonge là-dedans. Alors, parce que, j'imagine, s'il a fait ça, c'est qu'il savait que ça avait pas de sens d'aller ailleurs parce que sinon, il aurait dit, je serais en vacances avec ma famille. Mais pourquoi tu tombes en vacances cette journée-là? Pourquoi pas le lendemain? Tu si sais, je trouve que tu peux pas mettre une journée de commémoration aussi importante en place comme celle qu'il y a eu jeudi dernier et... Mentir et t'en aller, puis après dire, ben c'est pas grave, je vais m'excuser, c'est pas vrai. faut que tu y penses avant. Tu n'as pas à t'excuser tout le temps. quand tu n'as pas un enfant de 5 ans, là. Il faut penser à nos gestes. Qu'est-ce que ça aura comme répercussion? J'ai été invitée, j'ai refusé l'importance que cela a au au niveau de notre nation. Et c'était le, c'est lui, en plus. Lui, il en a tellement parlé. Tu sais, comme tu dis, il en a pleuré. Il, on a l'impression qu'il qu aurait voulu participer à, tu sais, prendre l'avion dans la journée pour participer à toutes les commémorations qu'il y a eu à travers le Canada. Ben, non. Alors, moi, je, je trouve que ça laisse encore une mauvaise on n'aura pas de collant dans son cahier, là. Ça laisse encore une...
0: <rire> tu comprends? Yeah, ouais, il n'y aura journée... pas euh, un pour être il... là. Non, non Pis...
1: il l'a manqué, là.
0: Et euh, tu vois, moi, je voyais passer sur les médias sociaux plusieurs personnes qui disaient, euh, « Mon Dieu, est-ce que ça aurait été euh, différent si il avait fait ça avant les élections? Est-ce qu'il auraient... est qu y aurait moins de gens qui auraient voté pour lui? » Puis ma réponse, c'est de dire, « ben s'il avait fait ça avant les élections, il ne serait pas rendu à Tofino. Il aurait, au contraire, profité de toutes les photo-op possibles, de toutes les opportunités de photos. Il serait photographié avec tous les chefs autochtones qu'il ne pouvait pas trouver dans un rayon de 72 km autour d'Ottawa. Il aurait fait tout ce qu'il faut pour paraître au lieu d'être. Et moi, c'est vraiment ça le grand reproche à Justin Trudeau, le paraître au
1: lieu d'être dans l'être. Là, il s'est dit, tu sais, regarde, ça va s'effacer avant qu'il y ait une autre élection, il n'y a pas de problème. Alors, mais ben moi, je, je trouve que c'est vraiment, euh, je pense que les Premières Nations vont s'en souvenir longtemps. Ils sont blessés présentement. Puis moi, je je peux tellement comprendre là, la, cette situation-là pour eux. Et je, tu sais, j'aurais pu comprendre qu'ils avaient besoin de vacances, mais c'était pas la bonne journée, pas le bon moment. Et si tu fais ça, faut que tu sois franc. Faut que tu l'expliques et tu ne crées pas d'attente ailleurs. Tu ne peux mmh. pas créer des attentes puis être ailleurs. Mmh. Surtout pas quand tu es premier ministre. En tout cas, c'est. Moi, c'est venu me chercher, je te dirais
0: ça. Ben je te, je te comprends tout à fait. Fait qu'imagine euh, si toi ça vient de chercher, imagine quand tu es euh, autochtone et que tu es en plus un chef oui. autochtone et qu'en plus tu es un chef qui avait tendu une main, une invitation au oui. Premier ministre pas une fois mais deux fois. Écoute Marie-Claude, oui. euh, euh, on veut absolument parler, tu veux absolument parler aujourd'hui de toutes ces ces révélations au sujet de Facebook, ça devient ça devient gênant là. Mais ça, ça a pas de sens. Hier à 60 minutes, France.
1: Hogan, qui est... Princess Hogan, plutôt. Euh, en anglais, c'est Data Scientist. Je sais pas trop en français. En tout cas, elle est analyse... Analyse de... De euh, données. De données. On pourrait dire ça comme ça. Euh, elle, a, elle a opéré dans l'ombre pendant euh, quand même quelques semaines parce qu'elle, elle a travaillé pendant deux ans euh, chez Facebook. Et euh, elle a... Elle était vraiment au département d'intégrité civique. Et son département, après l'élection américaine, a été dissipé et ça, ça l'a vraiment heurté parce qu'elle dit Facebook a vraiment besoin euh, d'avoir tout le temps des gens qui alarment, qui alertent par rapport à l'intégrité civique qui pourrait arriver dans ce réseau-là. Et, euh, et hier, elle s'est montrée à visage découvert à l'émission 60 Minutes et euh, elle a vraiment... Euh, dénoncer des choses, et elle sera demain entendue quand même par le Sénat, parce qu'il y a des choses que Facebook font qui sont absolument inacceptables, et euh, je, elle, elle dit que l'entreprise devrait déclarer une faillite morale, c'est quand même pas banal, puis moi, ce qui est venu me chercher dans ses propos, parce qu'il faut dire que le Wall Street Journal, depuis quelques semaines, sort des révélations, et elle, c'était elle la lanceuse d'alerte, la lanceuse d'alerte la, la ouais. anonyme, euh, et, et plusieurs autres ont parlé, mais la semaine dernière, Sophie, on parlait entre autres par rapport au fils d'Éricard qui était devenu dépendant aux jeux, euh, aux jeux vidéo. Euh, on, on disait qu'il qu y avait des centres comme de désintoxication pour les jeunes. Je suis allée en visiter un, mais j'avais parlé d'une jeune fille qui m'a marquée parce que elle était devenue dépendante d'Instagram à un tel point qu'elle n'avait plus de confiance en elle, qu'elle avait voulu mettre fin à ses oui. jours, qu'elle n'était plus capable de décrocher. Tu sais, ça m'avait jeté par terre parce que pour moi, Instagram, c'est quelque chose d'inoffensif. Vraiment, j'avais pas réaliser à quel point ce, ce réseau-là pouvait avoir des effets né, néfastes. Et euh, on se souviendra que Facebook devait lancer l'Instagram pour les 13 ans et moins. Une finalement, très mauvaise idée, ont, ben oui. Ils ont, ben, ils ont tiré sur la plug et moi je pense que c'est euh, sûrement en lien avec les révélations parce que quand ils ont plaidé ça devant le Congrès, ils avaient oublié de dire qu'ils ont fait une étude hein, pour savoir euh, est-ce que chez les 13 ans et moins ce serait bon. Et finalement on découvre que 32 des adolescentes déclarent que leurs complexes sont amplifiés par cette plateforme. Ça, c'est ce qu'ils n'avaient pas dit. 13 des Britanniques et 6, et 6 des Américaines imputent à Instagram leur envie suicidaire. Non mais Alors, c'est...
0: Mmh. C'est pas rien là. Ben c'est pour ça, c'est pour ça que c'est important ces gens-là qui sont des lanceurs d'alerte. Mais Marie-Claude, moi, j'aimerais te poser une question. Euh, on, on a cette lanceuse d'alerte qui, qui, qui tire la sonnette d'alarme. On se souvient qu'il y a eu un documentaire aussi euh, il y a quelques mois sur euh, notre, notre dépendance, là, tous les médias euh, sociaux, à quel point c'est de la manipulation euh, euh, intellectuelle, à quel point ça vient jouer dans notre esprit. On fait quoi toi et moi, dans la vie de tous les jours, puis les gens qui nous écoutent, là, Facebook, on l'utilise tout le temps, puis ça me fait rigoler quand les gouvernements disent « Ah, oh, il faut légiférer sur Facebook », puis quand on est en période de campagne électorale, ils essayent de nous rejoindre, nous les électeurs, par le biais de Facebook. Alors, on fait ouais. quoi? On boycotte Facebook à partir d'aujourd'hui? ben moi en tout cas après
1: avoir écouté Social Dilemma c'est le documentaire oui, dont tu parles euh, ben moi là après avoir écouté ça moi j'ai vraiment mais réduit mes j'ai mon mon Facebook euh, euh, public où là ça ça va je parle avec les gens mais mon Facebook personnel écoute j'y vais pratiquement plus Instagram non plus moi ça j'ai ça a vraiment changé quelque chose parce que c'est euh, comme donner nos informations, c'est être à livre ouvert. Pas que j'ai quelque chose à cacher, mais ça me frustre de savoir que, que je suis toute répertoriée. que dès que mm. je dis que je vais à quelque part, que je... et en plus, ils font des liens avec nos amis pour venir, pour nous vendre. En fait, ils vendent, <rire> ils nous vendent comme individus. C'est nous, ce nous le produit. On est le produit. Exactement. Puis moi, ça m'a vraiment choqué ben comme si j'aurais dû m'en douter, mais à ce point-là, à quel point on est étudié, à quel point on est le produit. Mais c'est clair... Elle elle dit qu'à l'interne il y a des choses à faire, tu comprends Elle ne parle pas aux utilisateurs. Elle dit il faut légiférer Facebook parce que il y a comme en plus on apprend qu'il y a des gens à travers le monde qui sont considérés comme des VIP et que leurs propos ne sont pas filtrés. Donc si eux décident d'être plus euh, d'être euh, plus ra, ra, en fait s'ils se radicalisent, ils vont les laisser faire, ça va prendre plus de temps avant qu'ils enlèvent leur poste et en plus regarde, elle parle de trafiquants d'êtres humains au Moyen-Orient qui utilisent Facebook pour attirer des femmes dans des emplois abusifs, des cartels de drogue mexicains pour recruter, entraîner et payer des tueurs à gage, des groupes armés en Éthiopie appellent à la violence contre des minorités ethniques. Écoute, quand tu lis ça, tu vois, elle, c'est ça qu'elle clame. mais moi, je pense que c'est là que le Congrès la rencontre parce qu'on se comprend que Facebook ne dit pas tout ça, mais elle dit qu'on laisse aller ça et que ceux qui sont les modérateurs, 90% de leur activité, c'est pour les États-Unis. Ils manquent de monde. Donc, à travers le monde, il n'y a pas beaucoup, il y a très, très peu de modération qui se fait. Et elle, elle dit même que ça peut susciter des guerres. Alors, tu sais, il y a, y, a, y a quelque chose de très grave dans mm -hmm. ce qu'elle dit. Un
0: outil de propagande, rien d'autre qu'un outil de, 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 de propagande et de division sociale. Et quand elle dit, moi, je trouve que cette phrase-là résume quand même bien, c'est une compagnie, Facebook, qui privilégie le profit plutôt que la sécurité. Euh, c'est, Ça fait peur. Puis tu sais, les gens qui sont là, les bras en l'air en disant, ah, le capitalisme et puis le complot, puis tout ça, ben, quand tu vois quelqu'un de l'intérieur qui dit ben, il ferme les yeux sur des gens qui se radicalisent. Ben, c'est, c'est, c'est rien pour nous rassurer. En tout cas, euh, Marie-Claude, moi, je te le dis, j'ai fermé mon compte Instagram. Pas parce que, bon, ça donnait, mais c'est juste parce qu'à un moment donné, tu deviens comme accro. Tu perds du temps sur ces plateformes-là. Oui. Et je pense qu'il y a, il y a, il y a tout un ménage, bien sûr, qui doit être fait à l'intérieur même de ces entreprises-là. Mais nous, on doit aussi euh, se questionner sur notre utilisation de ces, euh, de ces, de ces plateformes-là. Surtout, euh, auprès des jeunes. Merci beaucoup, Marie-Claude, puis on se retrouve demain.
1: À demain. Avec
0: plaisir. Bye-bye. Bye. bye.
1: bye.